0: Te invito a que abra su Biblia conmigo, Mateo, capítulo 5, versículo 4. Mateo 5, versículo 4. Y antes de comenzar a dar lectura o comenzar este sermón, simplemente quiero agradecerles a ustedes, hermanos, eh, por el tiempo que estuvieron orando por mi hija Abigail. Fueron unos siete días bastante complicados, pero el Señor sabe lo que hace y pues nuestra confianza estaba puesta en Él y agradecemos por sus oraciones, que significan mucho para nosotros. que okay, gracias. Mateo 5, versículo 4, dice de la siguiente manera. Bienaventurados... Los que lloran, pues ellos serán consolados. Lo leo una una vez más. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Se puede sentar. Hacen dos semanas... Comenzamos a ver lo que ha sido catalogado como el sermón más importante de la historia. El sermón del monte. No fue un sermón que Cristo eh, predicó con la intención para que sus principios fueran obedecidos en el futuro. Pero para que fueran obedecidos ahora en esta era presente. Porque como bien dijo Jesús y Juan el Bautista... El reino de los cielos se ha acercado. No era que se iba a acercar, sino que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, está disponible. Hay acceso a este reino por la obra y persona de Jesucristo. Y la semana pasada comenzamos a ver las bienaventuranzas específicamente de este sermón. Y vimos que bienaventurado es aquella persona que es feliz o dichosa. También vimos que la bienaventurado es la condición espiritual de una persona que no depende de sus condiciones exteriores. Y como bien nos dijo el pastor Félix la semana pasada, que estábamos conectados en Zoom o los que estuvieron conectados, Él nos dijo, aprendimos que la pobreza en espíritu en nada tiene que ver con la pobreza material. La pobreza espiritual es lo contrario a tener una disposición altiva, engreída y autosuficiente que el mundo tanto admira y alaba. Es darse cuenta de que no tengo nada, que no soy nada y no puedo hacer nada. Ser pobre en espíritu no tiene que ver con nada, con la personalidad, aunque evidentemente afectará a nuestra personalidad. Tiene que ver con nuestro carácter. Uno no nace pobre en espíritu, nos dijo el pastor Félix. Nosotros nacemos espiritualmente muertos. Por lo tanto, es un producto de una intervención divina. Un pobre en espíritu reconoce la grandeza de Dios a la vez que reconoce su propia bajeza. Y antes de nada, déjeme hacerle una aclaración en esta mañana. La multitud de personas que estaban allí en este sermón, que presenciaron este sermón de los labios de nuestro Señor Jesucristo, esto no era un grupo de elitistas, no era un grupo de gente de una alta clase en la sociedad eran personas comunes y corrientes estas personas eran aquellos que eran marginados en la sociedad como nos dijo el pastor Félix en este sermón pasado o desde la introducción que vamos a ver que el sermón del monte es 100% doctrina y 100% aplicación porque se presta para eso se presta para nosotros vivirlo en el día a día. Entonces el lenguaje que Jesucristo estaba utilizando en este momento es totalmente comprensible para el tipo de audiencia que él tenía. Y es por esto, efectivamente, que necesitamos entender que el hecho que Jesús usa este lenguaje no hace que las bienaventuranzas sean solo para los pobres hablando en, en términos de posesiones o dinero, de cuánto tiene o ha obtenido, sino para que ellos pudieran entender su condición de pobreza delante de Dios y que solamente por medio de estas declaraciones que hace Jesucristo, solamente por medio de estas bienaventuranzas que hace Jesucristo es que podemos recibir todas estas promesas, porque como bien vimos, depende de su obra y no depende de mi condición exterior o, su, o de su condición exterior y es exactamente la mala comprensión de este sermón del monte que muchos dicen que Cristo lo que vino a hacer fue un libertador social vino a sacar a la gente de pobreza el problema con este tipo de interpretación es que subestima el evangelio y subestima toda la palabra Porque si Jesús, Jesús, el propósito de él y la intención de él fue a libertar a los pobres, hizo un pésimo trabajo. Hizo un pésimo trabajo. Pero sabemos que eso no fue lo que Cristo vino a hacer. Cristo lo que hace es combatir con este sermón el legalismo y la arrogancia de los líderes religiosos que se pusieron en una posición elitista, dándole de codo a todos aquellos que no pensaran como ellos, que no caminaran como ellos, que no, que no practicaran las mismas tradiciones humanas que ellos practicaban. Por eso así también en, en uno de los evangelios, me parece que es en el evangelio de Mateo, donde se dice que, que ellos tomaron la posición de Moisés, porque ellos se convirtieron, los elitistas, se convirtieron los intérpretes, se pusieron en la posición de autoridad de Moisés. Por lo tanto, vayamos entonces ahora a ver lo que Cristo se refiere con bienaventurados los que lloran. Ese trasfondo creo que era importante para nosotros poder seguir lo que queremos decir en esta mañana. Usted se ahora está preguntando, ¿quiénes son los que lloran? Todo el mundo llora, o bueno, en algún momento todo el mundo llora. ¿Quiénes son los que lloran? Ciertamente vivimos en un mundo que se sufre, donde hay calamidad, donde ocurren desastres naturales, donde enfrentamos la muerte de un ser querido, donde experimentamos las pérdidas de bienes, donde también experimentamos necesidades. Y todo esto es producto de la caída. Todo es producto del pecado. Y ciertamente cuando estas cosas ocurren, nosotros dolemos. Es normal, es natural que, do, que, que dolamos y es natural que lloremos cuando hay este tipo de pérdidas. Porque nos duele. Somos gente de carne y de hueso, nos duele cuando estas cosas ocurren. Pero déjeme hacerle esta pregunta. ¿Está Jesús haciendo referencia a las dolencias del mundo cuando habla de los que lloran? Porque si es de los, como dije, muchos lloran. Creyentes y no creyentes lloran igual. Entonces, vamos a ver que si partimos de la premisa de que Jesús está predicando sobre asuntos del reino y su reino no es de este mundo... Pero su reino es uno de la cual los creyentes entran por medio del nuevo nacimiento. Entonces no está hablando en términos terrenales, sino espirituales. Los que lloran en este contexto del sermón de Jesús, se refiere a aquellos que se lamentan por su pecado. Los que se lamentan por su pecado, o como dijo una vez un comentarista, es la aflicción que produce el arrepentimiento. Vuelvo, lo repito: es la aflicción que produce el arrepentimiento. Y fíjense qué interesante que la serie de sermones eh, que, que estábamos predicando la última vez en el libro de Eclesiastés nos enfatizaba cómo debíamos de tener gozo. Y tener contentamiento en la vida cuando consideramos y y tenemos los lentes puestos de Dios de la vida. Ahora estamos viendo el sermón del monte donde Jesús lo que hace es decirnos que habrá momentos donde no habrá gozo. Habrá momentos que no estaremos felices por causa de nuestra propia condición espiritual. Sí hermanos, todavía vivimos en pecado. Esto no quiere decir que no tendremos gozo en Dios, pero sí quiere decir que habrá momentos donde nuestras propias decisiones, donde nuestras propias acciones que ofenden a Dios producirán nosotros un quebranto de corazón. Nos va a doler adentro, nos va a doler en nuestro corazón porque hemos ofendido a Dios. Y déjeme decirle una cosa, esto es bueno que pase, Esto es bueno que pase, porque imagínese usted ofendiendo a Dios y que usted no sienta absolutamente nada. Entonces eso sería un tremendo peligro. Gracias a Dios por su espíritu que Él ha dejado en medio de nosotros y en nosotros para convencernos de nuestro pecado. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, Dice, y cuando Él, refiriéndose al Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén, hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios todos los días, porque Él no permite que el pecado nos consuma. Él no permite que nosotros vivamos una vida practicando el pecado. Si lo hacemos sería una dicotomía. Será contrario a lo que el Espíritu vino a hacer en nosotros? Porque sabemos que si fuera por nuestras propias habilidades, estuviésemos deleitándonos en el pecado. Como se dice por ahí, estuviésemos estrujándonos en el pecado. Entonces mire qué interesante de la obra de la redención de la Trinidad. Que Dios no solo nos salva dándonos vida eterna, Sino que Él mismo nos libra de conformarnos en pecar por medio del Espíritu. Gloria a Dios por Jesucristo. Quizás algunos estarán diciendo en esta mañana, ay pastor, ustedes siempre hablan hablan tanto de de pecado. Ustedes no se cansan de hablar del pecado en esta iglesia. Hablen del amor, hablen de la gracia, hablen de otra cosa, pero tanto pecado y pecado, ¿para qué?, Escúcheme bien, querido hermano y querida hermana. En este púlpito siempre se hablará de la gracia. En este púlpito siempre hablamos del amor del Padre que ha sido derramado por medio de la persona de Jesucristo. Por usted puede estar seguro de que mientras estemos en estos cuerpos caídos, nosotros somos propensos a pecar. Y tenemos que hablar del pecado, porque aunque sí hemos sido librados de la presencia del pecado, hemos sido librados por la obra de Jesucristo. Discúlpeme, no por la presencia. Hemos sido librados de la culpa del pecado. Hemos sido librados de la culpa del pecado. La presencia del pecado todavía está aquí. Eso Es una realidad que no podemos ignorar. Y mientras estemos en este lado de la eternidad, Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente hacer un pueblo separado a ser un pueblo santo un pueblo que ha sido lavado y purificado por la sangre de jesucristo mire lo que dice el teólogo john stott y esto a mí esto fue como un, como, como un balde de agua fría temo que nosotros los evangélicos por dar demasiada importancia a la gracia en ocasiones damos demasiada poca importancia al pecado. Diga ay o diga ouch, pero diga algo. Porque podemos caer en este bandwagon, podemos caer en, esta, en este carro. Sí, hermano, las doctrinas de la gracia son importantes. Sí, la Reforma Protestante nos despertó a las doctrinas, nos despertó a la gracia, sí. Amén. Pero con un sobreénfasis de la gracia no te haga olvidar que eres propenso a ofender a Dios. Porque este sobreénfasis lo que puede llevarte a malentender la gracia de Jesucristo. La gracia nunca fue dada con la intención de que pequemos libremente. Cristo, quien vino a establecer el pacto de gracia, nos dejó el mayor ejemplo. De cómo debemos de vivir todos aquellos que hemos sido transformados por esa gracia. Entonces la gracia y el pecado no son compatibles. Una cosa es la presencia del pecado, otra cosa es que vivamos pecando intencionalmente. Yo no estoy diciendo aquí ni esperando que todos seamos santos de que nunca vamos a pecar. Una cosa es que pequemos y otra cosa es que vivamos constantemente en pecado. Son dos cosas muy distintas. No estoy hablando de perfeccionismo... del que hablaba John Wesley... ...que él decía... ...que ciertamente los cristianos... ...podían llegar a un estado de gracia... ...donde no pecaban. Pero yo no sé cómo él leía de primera de Juan... ...sinceramente. Porque... ...no es compatible. De hecho, aquellos que dicen ser cristianos... ...y desprecian todo lo que pueda ser un mandamiento... ...un imperativo de la palabra de Dios jamás en la vida podrán decir como decía el salmista David en el salmo 119 si no lo ha leído lo invito a que lo lea el salmo que tiene que ver completo con la palabra del Señor en los versículos del 97 al 104 mire cómo el salmista dice cuánto amo tu ley todo el día ella es mi meditación tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Mira este versículo 103 como dice... Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. No, es que no podemos predicar mucho del viejo pacto, porque es que ya eso pasó. O sea que la palabra del Señor pasó. ¿Ya la palabra del Señor no existe? No, hermanos. Hay que interpretar todo correctamente. Y si estas son las palabras del salmista en el viejo pacto, ¿cuánto más nosotros que tenemos esta salvación y esta revelación en la persona de Jesucristo? Que podamos hacer de estas palabras nuestras. Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu del Señor que habita en nosotros que nos ayuda a obedecer los mandamientos de Dios, no por lo bueno que somos, sino porque el Espíritu Santo que está en nosotros, los escribió en nuestros corazones, como decían las profecías de Ezequiel y Jeremías, donde su ley sería escrito en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo de Dios. Lo que... Querido hermano y hermana en esta mañana que se encuentra aquí en este lugar conmigo, es importante que lloremos por nuestro pecado, que gimamos cuando ofendemos a Dios. Que nunca disminuyemos, disminuyamos, disculpe, la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Quizás puedan decir, es que yo creo que, a Dios no le molesta que yo cometa un pecadillo por aquí y un pecadillo por allá si tal estamos seguros en Cristo este tipo de mentalidad lo que puede llevarnos es al infierno porque en la palabra yo no veo ningún sitio que nos dé justificación para pecar yo por lo menos no lo puedo ver por lo tanto es bueno que lloremos y confesemos nuestros pecados delante de Dios Pero no simplemente confesar. No simplemente confesar es suficiente. Sino como también dice John Stott, confesión y contrición no es la misma cosa. Tenemos que estar contritos y humillados a la hora de confesar. No es una confesión vacía. No es una confesión nula. Es una confesión que trae contigo y trae consigo arrepentimiento. Por otra parte esta bienaventuranza tiene otra tiene otra sección otra parte verdad para terminar dice que los que lloran serán consolados esa es la otra parte del versículo 4 que seremos consolados y aunque es cierto que el pecado nos debe causar dolor debe causar que nos sintamos mal por ofender a Dios la Pero la intención de Jesús no es que permanezcamos en este estado. No es que yo siempre voy a sentir la pesadez y me quede ahí por siempre. Y siempre vivo una vida amargada. Siempre vivo una una vida agobiada. Esa no es la intención de Jesús. Si Cristo nos ha ofrecido perdón por nuestros pecados... Y nos hemos arrepentido delante de Él... Necesitamos ser restaurados. No debemos de vivir con sentido de culpa... Si nos hemos arrepentido de corazón. ¿Pero qué significa ser consolado? ¿Qué significa ser consolado? Pues Consolado, busqué la definición y dice que ser o llegar a ser consolado de tristeza o angustia. Pero también hay otra definición que me gustó. Dice que se define como ser animado. Y es interesante porque una de las cosas que vendría a ser el Mesías prometido es hacer consolador. Como bien podemos ver en el libro del profeta Isaías, vendría un consolador. Específicamente en el capítulo 61, voy a leer los versículos 1 y 2, donde dice, «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos». Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Y mire cómo termina, para consolar a todos los que lloran, a todos los que lloran. ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos y conozcamos este versículo? Porque en Lucas 4, 18 y 19, Jesucristo aplica esta profecía hacia Él mismo que se ha cumplido en Él cuando Él estuvo en la sinagoga leyendo del rollo del libro de Isaías. ¿Y qué podemos ver según lo que dice Isaías? Que Cristo no solo vino a proclamar el Evangelio y a vivir el Evangelio, pero también su obra es compuesta de ayudarnos y animarnos a vivir de la manera que él mismo ha predicado. Él no dijo, yo voy a morir y me, y me voy. Ustedes resuelvanse en este asunto. Él vino a vivir ese evangelio y a ayudarnos a caminar en nuestro caminar cristiano porque yo no sé si usted se ha fijado por el caminar cristiano no es muy fácil la salvación no nos costará nada por el caminar nos costará todo no se confunda son dos cosas totalmente diferentes son dos cosas totalmente diferentes porque Jesús no quiere que nos sintamos agobiados Jesús no quiere que seamos cristianos amargados Él ha venido a ser nuestro consuelo porque Él tiene la gracia y la misericordia para consolarnos y porque intercede todos los días por nosotros en el trono con su Padre, donde Él reina por la eternidad. Y una de las cosas que también debemos de entender como creyentes que aunque es importante que nos lamentemos y lloremos por nuestros pecados, que también podamos entender que Él es fiel en perdonarnos y que eso produzca en nosotros ser diligentes en vivir para su gloria, en vivir vida santa delante de Él. Ahora déjeme hacer una salvedad. Tanto el ignorar nuestro pecado, como permanecer angustiado en nuestro pecado, son dos extremos. Son dos extremos. ¿Qué fue lo que aprendimos el miércoles pasado? Liberalismo por un lado y legalismo por el otro, ¿verdad? Eso Es lo que estábamos aprendiendo el miércoles. Pues así mismo nos puede pasar. Cometí un pecadillo... No pasó nada, todo tranquilo. O por otro lado, wow, qué miserable soy. Yo no sé si Dios me podrá perdonar eso que yo acabo de ser. En ambos casos podemos encontrarnos disminuyendo el evangelio. Porque si no me importa cuando peco, niego el poder de Dios. Y cuando pregunto si Dios me podrá perdonar, le quito la eficacia al mensaje de la cruz. Son dos extremos que disminuyen el Evangelio. Con esto quiero decir que la palabra siempre nos hace una salvedad, hermanos. Siempre hay una salvedad en ambos casos, en tanto de irnos para un lado como para otro. La palabra nos da la garantía, nos da la seguridad de nuestra salvación. Y por otro lado, siempre nos hace el énfasis de que examinemos nuestras vidas, de que vivamos en santidad. Como Pablo dice en Romanos, ¿acaso eh, viviremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. Porque en la palabra de Dios siempre hay un balance importante, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vivir como los que lloran, porque tendremos consuelo de parte del Señor Jesucristo. Por otra parte, ¿cómo podemos tener en la iglesia una cultura de arrepentimiento y consolación? ¿Cómo podemos llegar a tener ese tipo de cultura? Una de las primeras cosas que podemos hacer es que no seamos superficiales. A esto me refiero que si estamos luchando con ciertos pecados, que busquemos la ayuda necesaria para vivir de acuerdo con la palabra. No vivamos vidas llanas. Ah, ¿cómo tú estás? Chacho, súper bien, siempre siempre estás bien, nunca te pasa nada. Parece que eres intocable, parece que todo está bien y tranquilo. Bueno, Dios quiere que tengamos paz, pero otra cosa es, 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 es ser exagerado y otra cosa es pintarnos como que todo está bien. A Dios no le agrada eso. No seamos superficiales. Una de las cosas que estamos aprendiendo en el grupo de hombres es abrirnos, abrir nuestros corazones a nuestras, a nuestras batallas, a, a las cosas con las que estamos luchando, para que mutuamente nos podamos ayudar y podamos orar los unos por los otros no se trata de superhombres o supermujeres se trata de que la iglesia es para ayudarnos los unos a los otros otra de las cosas que debemos aprender también es que si así como Cristo nos consuela cuando confesamos nuestros pecados que también cada uno de nosotros nos consolemos mutuamente como decía Salomón reír con los que ríen y llorar con los que lloran que podamos estar ahí para nuestros hermanos y nuestras hermanas, recibiendo el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, y yo, efectivamente, yo creo que la iglesia modelo no es aquella que está libre de pecado, totalmente. Pero aquella que confiesa su pecado y corre al trono de la gracia. Yo creo que esa es la iglesia modelo. Hay hay algo interesante que yo escuché del pastor Suger Michelén hace mucho tiempo atrás. Yo creo que quizás fue una de las primeras predicaciones que yo lo escuché a él predicar. Donde él decía, hay que predicarle el evangelio y la iglesia todos los días. Todos los días. Porque si, si no se predica todos los días, todos somos propensos al fariseísmo. Todos somos propensos a caer en esa vida de fariseo, de, de apariencia, de que yo digo una cosa con mi boca, pero mis acciones hacen otra. Pues claro, si eres parte de un sitio, de una congregación donde no se habla de pecado, donde no se predica de los problemas personales, lo que es un espíritu individualista, pues claro, lo que se viven vida son, son vidas estéticas. ¿Cómo te va todo bien mientras mi vida atrás está hecha una basura totalmente? No hay profundidad en nuestras relaciones. En un sitio donde no se predique de pecado, va a ocurrir esto. Poca santidad y va a haber una vida de libertinaje. Eso es lo que va a ocurrir. Hermanos, que Dios nos ayude a recordarnos que la bienaventurados son los que lloran. Porque serán consolados. Todos los días debemos de acordarnos de la grandeza de nuestro Dios al enviar a su único hijo a morir por nosotros. Porque pe- por pecadores que no merecían nada. Que nos dio su hijo. Que nos entregó para, re- para restaurar una relación con Él mismo. Librándonos de su ira y porque para que podamos disfrutar de Él por la eternidad y amigo y amiga que te encuentres aquí si no eres creyente si no conoces al Señor tú también puedes ser bienaventurado tú también puedes ser dichoso no por nada bueno que haya en ti Pero ya vimos que no hay nada no hay habilidad para salvarse Lo único que puedes hacer es reconocer tu propia bajeza. Reconocer que eres un pecador en necesidad de un salvador y que Él puede librarte del juicio y del pecado. Solamente necesitas arrepentirte de tus pecados, tener fe en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro amado Jesucristo. Entonces así podrás llorar podrás llorar y ser consolado por Jesucristo y te convertirás en parte de la comunidad de aquellos que son redimidos. Yo quiero terminar con esta cita de Dietrich Bonhoeffer, donde dice, la comunidad de extraños encuentra su consuelo en la cruz. Debería de ser extranjeros, no extraños. La comunidad de extranjeros encuentran su consuelo en la cruz. Se consuelan al ser arrojados al lugar donde los espera el consolador de Israel. Así encuentran su verdadero hogar con su Señor crucificado, tanto aquí como en la eternidad. ¿A dónde vamos a correr? ¿A dónde vamos a huir? sino a los pies del Consolador oremos en esta mañana Padre bendito y Padre amado Señor que podamos ser una iglesia Señor y reconozcamos nuestros pecados que seamos una iglesia que no se esconda detrás de las máscaras Señor Y no me refiero a las máscaras que nos ponemos para el coronavirus. Me refiero a máscaras que podemos crear nosotros para que las personas piensen que vivimos vidas muy piadosas o vidas excelentes. No se trata tanto de eso. Sí, tú quieres que vivamos vidas piadosas, pero que podamos reconocer, Señor, en nuestra debilidad que te necesitamos. Y como así te necesitamos, necesitamos a otros creyentes, a otros hermanos, a otras hermanas en la fe para caminar hasta el trono de tu gracia, que nos puedan ayudar, que puedan orar por nosotros, que puedan caminar con nosotros. Porque a ti te place que vengamos delante de ti en arrepentimiento. A ti te place, Señor, que confesemos nuestros pecados, que estemos contritos y humillados delante de ti y tú restauras, Señor, y tú nos restauras, porque tu gracia es suficiente. Porque nunca, Señor, nunca, nunca tomemos esta gracia en vano, que nunca tomemos nuestro pecado ligeramente. Como dicen por ahí, ni, ni aunque sea robar un chicle, que parece algo insignificante, que no tomemos eso, Señor. Por sentado, ese es tu Espíritu, Señor, el cual tú enviaste por nosotros para que seamos convencidos, tendremos consuelo de lo alto. Reconociendo, Señor, que si lloramos delante de ti, seremos consolados por tu presencia. Gracias, Señor, en esta mañana. Amén. ¿Qué nos